0: 大家好，这段时间预制菜的风波啊，闹得是沸沸扬扬，就有很多人来问我，你对预制菜是怎么看的？那我刚好啊，在我的收费节目《吃货科学指南》中呢，就有专门的一集就是讲预制菜的，所以今天呢，我干脆就把这一集啊拿出来作为免费节目为大家播放。欢迎收听《科学有故事》，比科学故事更重要的。重要的是科学精神。就在最近这一年啊，预制菜这个名词突然就被大众所熟知。我呢是住在上海，众所周知啊，今年有三个月，每个上海家庭都有囤食物的需求。而我印象比较深的呢，就是网店中的那些预制菜是最先被抢光的。我呢也是买了一箱。其实啊，我在各种街边的小餐馆和外卖中呢，都已经不知道吃过多少回了。只是呢，无法分辨出是预制菜还是现烧的而已。说实话啊，当我第一次在家里自己拆了包装袋，然后吃预制菜，我才真正的相信了那些外卖商家普遍使用预制菜这个事实。因为我确实呢分不出刚才拆开的那一包是现烧的还是预制的，闭上眼睛吃的话真的分不出来。不过呢，在大部分人的眼里啊，预制菜这种东西，那就只有在需要抗震救灾、囤积食物的时候才能派上用场，平时好像尽量要不吃。究其原因呢，是因为大家普遍觉得这种可以保存很久的食材，那是既不新鲜也不营养，甚至还会担心它是否对健康有害。但是如果我们客观理性的来看待预制菜的话，其实这种担心是多余的。合格的预制菜并不输给新鲜的食材，甚至从风险概率的角度来说啊，预制菜反而会更安全、营养一些。预制菜的兴起呢，就是现代食品加工技术成功应用的一个代表作。我们没有什么理由不去拥抱它。本期节目，我将深入预制菜这个话题，尽可能把大家关心的问题都给说到。少交智商税，识破大忽悠，远离伪科学，用最小的代价换来最大的健康。你需要一份吃货科学指南。我需要先跟大家明确一下预制菜的概念，它和快餐呢并不是同一个概念。我们在早餐店或者肯德基、麦当劳吃的那些呢，都可以叫快餐。快餐和预制菜都有速度快的特点，但快餐的原材料呢是无法长期保存的。无论是大饼、油条、馒头、包子这类中式快餐，还是汉堡、薯条、炸鸡这类洋快餐，他们的原料和成品都不能保存太久，做出来了马上就得吃掉，否则呢很快就没法吃了。而预制菜里的料理包却可以长期保存，而且呢，几乎不发生变质，营养和口味也几乎没有变化。所以呢，我们今天谈的预制菜啊，指的是利用各种素食食材和调料包，只需要简单的加热装盘就能成菜的即热食品。预制菜不仅准备起来要快，它的各种素食食材还得满足长期保存也不能变质这个特点。当然了。历史上早期的素食食材也没有那么厉害，他们只能够达到长期保存的目的。至于新鲜度嘛，那就得做出一些牺牲了。古人没有现代保鲜剂可以使用，他们凭借自己的经验总结了一个可以防止食品腐败的有效方法，那就是把所有的水分给弄干。几个世纪以来啊，欧洲人民就有把容易变质的鳕鱼肉加盐晒干后制成鱼干的习惯，而在我国北魏时期就有关于干制食品的记载。在明代呢，像葡萄干、红枣干、柿饼、干辣椒、金针菜、玉兰片、萝卜干、梅干菜等这种干货啊，也都已经成为了我国著名的土特产。不过在那个时候，所有的干燥技术几乎呢都是自然晒干。如果是肉类这种特别难储存的食物，他们就会用盐、酱油腌制一下再晒。我们之前也讲过啊，这种自然风干法已经在很大程度上破坏了食物原本的风味品质了。说白了就是啊，虽然它们起到了长期保存的效果，但是呢，却丢失了食物的新鲜。一直以来，食物能否长期保存和它新鲜的口感就像是跷跷板的两头，一头高一头低。为了让放久了的食物也能保持新鲜，添加各种防腐剂，说的好听点儿就是各种保鲜剂，是一条技术路线。当然了，有洁癖的科学家们也开发出了另一条技术路线，就是利用各种人工干燥技术。最常见的呢就是加热干燥，我国民间长期以来采用的烘焙、炒等方法就属于加热干燥。比如说茶叶吧，在炒干以后，只要保存得当，放个几十年都没问题，根本就没有保质期一说，甚至还有说越陈越香，放得越久越值钱的说法。那这些陈茶对不对得起那些高昂的价格？我们暂且不论，仅从食品保存的角度来看啊，人工干燥技术确确实实呢是科学可行的。在所有的干燥技术中，目前科技含量最高的是由法国的科学家亨利·蒂瓦尔于1927年发明的冷冻干燥技术。他发现啊，只要通过抽真空，把气压降低到普通大气压的千分之六，冰就可以不经液态而在冰点直接气化为气体。这个过程呢，就是物理学上我们经常听到的升华。利用了冷冻干燥的食物还有一个好处，那就是复水更快。与传统热干燥相比呢，会显得更加的美味。那什么是复水更快呢？就是由于冷冻干燥的食物的水分啊是在冷冻状态下直接蒸发的，所以在干燥过程中呢，水汽不会带动可溶性物质移向食物的表面，也不会在食物表面沉积盐类。你别看这个小小的区别，正因为如此，冷冻干燥就能够避免食物表面形成硬硬的薄皮。同时，食物也不会因为干燥收缩而引发形变，在后期用热水冲泡的时候，也更容易吸水恢复原状，这就是所谓的复水更快。如此一来啊，从物理层面，食物给我们舌头带来的质感也能用冷冻干燥技术给保存起来。但是啊，冷冻干燥技术的缺点呢，就是成本太高了，整个过程呢需要在高真空度和低温条件下进行干燥。因此呢，厂家必须准备一整套高真空设备和低温制冷设备，设备的投资费用和操作费用都很高。这种食物保鲜技术目前呢，在我们的日常生活中啊还不算特别普及。我简单调研了一下，目前市面上利用了冷冻干燥技术的料包，大多呢是用在方便面以及一些大品牌的蔬菜汤料中。比如说我家经常喝的那个舒博汤料啊，呃，我不知道你们喝不喝，反正我经常喝，那个还蛮好喝的。就是利用了这个冷冻干燥技术。当然了，我们也并不是一定要用到冷冻干燥技术，一般的人工干燥技术用于预制菜行业呢，那也已经是够用了。对于预制菜来说啊，根据不同类型的调料包，往往会利用不同种类的保鲜技术。比如啊，湿料包就利用了保鲜剂或者呢低温冷冻，干料包就会利用人工干燥技术。那有人可能会说啊，就算是用上了这些食品科学中的高端技术，预制菜从严格意义上来说也不是百分之百新鲜的。我有百分之百新鲜的东西吃，为什么还要去吃预制菜呢？这个观点当然是正确的。如果一个人每天都能够及时吃到绝对新鲜的食物，那当然没有人愿意去吃预制菜，对吧？但事实是呢。按照现在年轻人的工作生活节奏，绝大多数人并没有这种待遇。对他们来说，次新鲜但是准备起来很快的预制菜才是优先选择的对象。为了适应不同人群的需求，预制菜根据准备的难度也可以分成三大类，他们就是开袋即食、即热食品和即烹食品。比如，从一个朝九晚五跑销售的上班族的角度来说，他就非常有可能需要在见客户的路上搞定一顿饭。这个时候，对于他来说，那种开袋即食的预制菜啊，就是救星了。比如说像卤蛋、麻辣鸭脖、酱牛肉、八宝粥、罐头等等。那如果稍微有一点时间吃午饭，但是又没有足够的时间去下厨的公司白领，他们就需要不用开火就能吃上的预制菜，比如说用水冲泡就可以吃的土豆泥、藕粉，还有传统的方便面、自热火锅等。还有呢，需要利用微波炉、空气炸锅等加热的，像炒饭、烧麦。烧鸡、烤鱼等等，这些急烹食品只需要把东西冲好或者放进机器加热，不用看管，过一会儿啊，它自己就会好，就能吃了。那时间比较充裕，但是又不想花太多的时间切菜煮饭的话，就可以选择急烹食品，比如螺蛳粉、高端方便面,面、煎饺、酸菜鱼锅等。这些呢，往往是需要有人看着，把握火候和时长，但一般啊，也就在一刻钟内都能够完成。它可以为我们绕开那些繁琐的食材准备工作。好，可能有人听到这里啊，会觉得这些观点与我们从小在父母那儿接受到的教育是相矛盾的。在我们的潜意识中呢，我们好像都会刻意去避免这类预制菜食品，新鲜的食材才是我们的优先选择。针对这一点啊，我还是那句话，新鲜当然是最好的，但有时候啊，我们需要分清阴然和实然的区别。从营养的角度来说，每顿吃地里刚长出来的新鲜食材当然是最好的，但是实然却是啊。一个社会的经济越发达，预制菜就会越流行。根据新经济产业第三方数据挖掘和分析机构艾媒咨询提供的数据， 2 0 2 1年中国预制菜市场的规模呢是 3,459 亿元，同比增长了 19.8%78.1% 的预制菜消费者集中在一二线城市，一线是 24.5% 新一线是 24.9% 二线是 28.7%。即便有这么大的市场规模，预制菜在我国依旧有很大的发展潜力。理由就是啊，目前的预制菜与我国居民的总体食材相比，占比约为 10% 左右。而我们的邻居，众所周知的养生大国日本，他们的预制菜的渗透率啊，已经超过了 60% 中国连锁经营协会发布的《2022年中国连锁餐饮行业报告》显示，中国预制菜行业下游最大的需求还是来自于餐饮企业。销售渠道 85% 以上呢，都集中在餐馆渠道。所以啊，很多人都以为自己下馆子吃的是厨师现烧现卖的新鲜菜，但真实的情况却是啊，大多数时候我们下馆子吃到的不过就是加热后的预制菜而已。中国连锁经营协会的数据还显示，在国内连锁餐饮企业，比如真功夫、吉野家、西贝等，都有自己的中央厨房，其中百分之五十以上的餐饮品牌正在研制各种预制菜菜品。这些中央厨房把菜做好，再以料理包的形式配送到各大门店。第三方的机构也估计，有百分之七十的外卖商家正在使用这种料理包做外卖餐。中国连锁经营协会呢，并没有指出这个所谓的第三方机构是谁。我呢，还特地去查了一下，其实呢，这个数据来自财经网2021年的一项统计。他们自己网站上的描述啊，就更加详细了。在他们的网站上是这么写的：目前百分之七十的外卖都是来自五块钱的料理包烹饪而成。一份吉野家的台式卤肉饭，只需要拿出卤肉料理包加热两分钟，倒入准备好的米饭就可以出锅。海底捞的高汤火锅也是用调料粉直接冲泡出来的。我们经常吃的一些家常菜，比如宫保鸡丁、鱼香肉丝、番茄牛腩等等，基本都有对应的素食料理包。而且根据业内人士预测，这一趋势还会继续攀升，未来百分之九十的外卖都会使用料理包。所以呢，连锁餐饮行业使用预制菜料理包，其实呢已经是一个公开的秘密了。对于预制菜逐渐占领我们的餐桌这一趋势，有人也许会感到不安，觉得这是一种可怕的趋势。因为在传统的观念里面，人人都一定要学会做菜，似乎啊是天经地义的事情。一个成年人在谈婚论嫁的时候，如果说自己不会做菜，媒婆好像都不好意思为他介绍对象了。老一辈人对这一观点呢，可以说是深信不疑。但是所有的观点都应该有它的论据，而这个观点的论据啊，很可能是不会做菜的人会没菜吃，这关系到基本生存。但这条论据以前或许是对的，但现在肯定是不对了，因为在社会分工越来越细的今天，用自己的专业手艺来和会做菜的人交换劳动价值，这才是现代化的社会。食品科学从19世纪初发展至今，最伟大的作品之一就是工业化、标准化的各类预制菜系，是他们把各个会做菜的人的技术，通过料理包的方式给复刻了出来，使得每一个人都能够在付出较低成本的同时，品尝到一道道经典菜系的美味。不过呢，有的朋友啊，是吃惯了高档餐厅高级厨师做的饭菜，可能会觉得预制菜的味道就是不如现做的好吃。那对于不差钱、每顿都能吃到高级新鲜菜的人来说啊，得出这样的观点，我觉得是完全合情合理的。但是呢，这个观点并不适用于普通大众，因为这个观点的事实基础是基于预制菜和高档餐厅高级厨师的比较，这种比较方式存在非常严重的统计缺陷。用专业的话来说呢，就是幸存者偏差。我来给大家打个比方啊，如果我要证明预制菜的味道不如现做的菜。那么我就会从市场上随机抽取十款预制菜，然后同样随机抽取十个人来做同样的菜进行盲测品评,评,评。注意啊，是随机从人群中抽取，而不是只选择高级大厨啊。然后呢，再随机抽取一系列志愿者来试吃。我觉得这样的比较在统计学上才是相对比较有说服力的。而且呢，我也很有把握确定啊，预制菜会从口味上大大胜出，因为很多人是拿生活中做菜做得好的人去和预制菜比。但预制菜当下要解决的问题是，大部分人不会做菜，做不好菜，做的菜不好吃的问题，而不是要比最会做菜的大厨做的更好吃。而这里的幸存者偏差就是啊，不会做菜的人是不会拿来做比较的。比如我爸就几乎从来不做菜，所以呢，没有人会拿我爸做的菜和预制菜比，而只会拿做菜做得更好的我妈来对比。而、啊、即便是我妈，她也肯定不会拿自己做的菜和大餐馆做的菜相比，她只会用自己的拿手菜和外卖相比。所以平均来说啊，预制菜的口味很可能是超过人类亲手做的。而且通过市场的自由竞争，预制菜呢也一定会变得越来越好吃。除此之外，我相信预制菜的健康问题也是很多人所担心的。确实啊，这个担心我觉得呢也是有道理的，但是要担心担心到点上。因为预制菜的主要危害并不是食品添加剂，而是来自于高糖、高盐和高油。因为只有这样啊，才能在口味上更吸引人。而这一点呢，其实也是我们老生常谈的问题。这并不是预制菜独有的问题。现在最流行的菜系，比如川菜、湘菜等，其实也一样是高油、高盐的重口味。所以在这一点上啊，预制菜其实反而更有优势，因为消费者的主动选择空间会更大。比如一些预制菜还会为了满足人们越来越多的健康需求，选择额外送盐。比如上周我点了一份外卖的牛肉萝卜汤，显然是预制菜，但是它几乎没有放盐，而是额外送了我一包盐，让我自己放。所以啊，你看，预制菜是一个传统的概念，真正影响健康的是消费者自己的意识和选择。还有很多人担心预制菜不卫生，这个担心呢，我觉得不能说没有道理，但这个锅啊，也不能让预制菜来背。因为卫生问题依然不是预制所导致的。比如说，我小时候吃早饭呢，我只能去菜场门口的那个早餐摊吃。我就亲眼看到过一个流着鼻涕的大叔，一手插了把鼻涕，然后直接就往那个油条的面里面揉。那我能怎么办呢？我能做的也只不过就是眼不见为净吧。我还要安慰自己说，呃，炸好了的油条就相当于给它消毒过了。你看那个油锅的温度多高啊！而现在啊，我想吃油条就可以选择门口某快餐店的。那是中央厨房统一做的，正因为如此，它的品质才能得到更好的监管。比起传统的餐馆，连锁店的预制菜反而更加方便追本溯源。它不像饭店里厨师给你现炒一盘菜，你要真吃出问题来了，你都很难证明是那盘菜的问题，说不定厨师还会甩锅说，说是你昨天吃的外卖有问题呢。所以啊，是否卫生，传统餐馆只能依靠厨师的自觉。而预制菜其实更有卫生监管的条件，也许很多人家里做的菜反而卫生情况并不理想。比如同样是凉拌海蜇，家里那刀、那砧板，还有那擦砧板的抹布，还有那筷子的卫生情况，也许呢根本就不理想。如果同样按国标的话，自己拌的海蜇的菌落总数啊多半得超标。当然了，超标也并不意味着啊吃了就会出问题。而如果是预包装食品，那么超标的可能性其实要更低。只不过呢，后者一旦出了问题，就是新闻。自家做的东西吃了拉肚子，可能最多啊，也就是一条被点赞的朋友圈。所以，现代食品的卫生情况，大概率来说啊，还是要超过传统手工的。只是很多新闻会有意或无意的放大了现代食品的坏处。关于预制菜，我还听到过这样的声音，说他们的出现也就意味着去除湿化的开始。预制菜的出现和普及，并不是要完全淘汰厨师。在未来，厨师做的现菜很有可能啊会成为类似一种奢侈品的存在，就好像瑞士钟表匠一样，他们现在依旧存在，但我们的日常生活中却再也不需要这类手工制作的手表了。退回到百年前，老人们多半会觉得手表多数都应该是手工的，他们从感情上多半无法接受手工的手表成为了奢侈品。就如同现在很多人虽然从理智上知道预制菜是未来的趋势。但因为从小吃父母炒的菜长大，心里还是会很难接受有一天人做的菜会成为奢侈品。主要啊，还是感情上难以接受。出于个人的喜好，我理解和支持人们在个人消费上倾向自己做的菜品。但同时呢，我觉得我们也应该对于未来预制菜的趋势有一个理性的认知。这两者并不矛盾。未来的厨师需要的核心技能多半是去提供更加个性化的高端的服务。最后呢？我也就预制菜的未来来谈一下我个人的一点浅见，预制菜很有可能和人工智能相结合，成为未来解决健康饮食问题的一把钥匙。虽然我们一再推荐《中国居民膳食指南》的吃法，但是也不可否认，每个人的情况并不完全一样。比如，有的女性贫血，有的男性高血脂，前者呢可能需要更多的肉，而后者呢需要的则是更多的蔬菜。那么，同样吃回锅肉。给前者准备的呢，可以是肉多一点的，而给后者准备的呢，则要油少放一些。有的人爱吃辣，有的人更喜欢麻。我们去传统的饭店啊，如果想要有点个性化的需求，你就需要不断的重复提醒，但是他还还是有可能搞不对。而且呢，你那种描述啊，很不好定量。比如说我要少辣，你理解的少辣和他理解的少辣，可能完全不是同一回事儿啊。只有一些特殊的人员，比如说运动员之类的，才会有专门的营养师为他私人定制食谱。反正我们老百姓呢是肯定享受不到的。但是啊，未来预制菜却有可能更好的提供这些服务。只要经过我们的同意，结合了人工智能的预制菜系统，就可以和我们的体检报告打通，也可以通过我们的点菜数据和剩菜数据了解我们的口味，甚至比我们自己更了解自己的身体健康和口味偏好。然后呢，可以主动生成菜系。如果没有预制菜的系统，要让厨师给我们开这样的小灶，那成本是巨大的。而且这位厨师还得对营养学有深入的研究，这在现在呢是无法想象的。但是自动化的预制菜呢，却可以用更低的成本做到这一切。所以啊，面对一种新事物，它可能有许多不足，但我们应该朝前看，向未来索取工具，而不是由于害怕而放弃机遇。好，最后呢，再给本期节目啊做一个知识点的打包。第一，想到预制菜就联想到快餐，然后联想到肯德基、麦当劳这类油炸食品是不对的。预制菜指的是利用各种素食食材，已经经过一定程度的准备、加工到半成品的食物，我们只要再稍微处理一下，甚至不处理就能吃的一类食物。第二，提到预制菜就觉得不新鲜、不健康，这种想法也需要更新。目前的食品加工技术和储藏技术可以最大程度上保持食物的色香味，健康又新鲜的产品也已经陆续出现在了我们的日常生活中。第三，从科学的角度来看，食品标准化所诞生的预制菜料理包已经占据了大半个外卖市场，未来还将继续扩张，这是必然趋势。因为只有这样才能让外卖既便宜又好吃，既能保证营养，又能保证卫生。第四，预制菜并不会消灭厨师。但不可否认，厨师会逐渐成为一种类似瑞士钟表匠这样的高端存在。预制菜在未来如果能够与人工智能相结合的话，那它就很有可能是解决健康饮食问题的一把钥匙。好，这就是本期节目。如果你有什么问题的话呢，可以在本期节目下面留言，我们会选取比较有代表性的、比较有意思的问题来做统一的回答。我们下期再见。科学声音。好了，节目听完了。那么对于这一次的预制菜风波，你有什么看法呢？也欢迎留言。如果你觉得我的科学吃货指南对你有帮助的话呢，也欢迎订阅收听我的付费节目《吃货科学指南》。那我们下期再见。